0: À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats, retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Avec le quad neuf. Bonjour tout le monde. Bonjour les filles. Hello. Je suis super contente de vous retrouver. Vous m'aviez manqué quand même. Euh, J'espère que vous êtes prête pour cette nouvelle saison qui s'annonce pépite. On retrouve aujourd'hui autour de la table pour euh, et dans le studio aussi. Il euh, y a Mandy, il y a Ophélie du coup qui est ici. Cassandre, Laetitia, Thomas derrière, Marion et Evie qui nous rejoint pour cette saison. Bienvenue à toi. Merci de m'accueillir, je suis ravie, un peu stressée mais ravie. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Euh, autre nouveauté cette année, vous pouvez suivre toute l'équipe de Quand est-ce qu'on lit sur Instagram. On a décidé de créer un compte Instagram pour l'émission, pour nous partager vos conseils lecture, pour vous montrer les coulisses de l'émission, vous donner des infos en avant-première sur le programme. Bref, vous êtes déjà plus de 100 à nous suivre, donc merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte On et quand comme la ville de Caen voilà pour le petit jeu de mots. Et j'en profite pour dire un grand merci à Clary. Je ne sais pas si tu nous regardes et si tu nous écoutes, mais c'est merci encore d'avoir réalisé notre logo qu'on adore tout, tout autour de la table. Allez, c'est parti pour un petit tour de table. Les filles, qu'est-ce qui vous a marqué ce mois-ci, Ophélie
1: alors moi euh, ce mois-ci donc j'ai regardé la dernière série du réalisateur Mike Flanagan qui euh, aime euh, beaucoup adapter en série des, des livres classiques de fantômes donc euh, si vous vous êtes au courant il y a eu le, The Midnight Club qui a été euh, du coup mis en ligne sur Netflix donc euh, si ça vous intéresse c'est l'histoire de Ilanka euh, qui est une jeune fille à qui on a diagnostiqué un cancer en phase terminale et qui décide d'intégrer un centre de soins palliatifs pour adolescents. Euh, elle va y découvrir le Midnight Club qui euh, regroupe groupe des résidents de cent du centre qui, euh, chaque soir à minuit, décident de se raconter dans la bibliothèque des histoires d'horreur. Et euh, bien sûr, pour eux, il s'agit surtout de faire une promesse, c'est celle euh, selon laquelle le premier qui décède devra trouver un moyen de prévenir les autres s'il existe un au-delà après la mort.
0: Ok, est-ce euh, est que ça fait vraiment peur Est-ce que c'est euh, très frissonnant
1: ou alors euh, voilà c'est public familial euh, je pense que c'est un peu frissonnant pour qui euh, n'aime pas les grands couloirs un peu noirs et dans lesquels, soudain, il y a quelque chose qui pourrait en surgir. Mais honnêtement, ça se regarde, ça va. Y a, par rapport à ce qu'il a déjà réalisé, Flanagan, on est quand même sur du grand public. Et
0: donc, c'est à retrouver sur Netflix, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Netflix. Super. Laetitia, toi, ton, ton quad neuf aujourd'hui, tu nous parles de quoi alors je vais vous parler d'une série de vidéos sur Youtube
2: et notamment de Mamie Twix je ne sais pas si vous connaissez euh, je le connaissais je le connaissais il y a longtemps il faisait de l'exploration urbaine et en gros il y avait beaucoup de vidéos où il allait explorer des bâtiments abandonnés et c'était ça faisait un peu peur parfois en plus il mettait de la musique dans le montage et on était derrière son écran un petit peu flippé et je me baladais en librairie et j'ai vu qu'il a écrit un livre son deuxième même je crois et c'est des livres sur les histoires de de guerre et euh, notamment donc les héros oubliés, son deuxième livre qui est sorti en septembre dernier euh, et j'ai regardé ses vidéos YouTube donc c'est 20-30 minutes de petits reportages sur des histoires de guerre et donc il y a des atrocités énormes, c'est super relaxant d'écouter ça quand je rentre du travail le soir ou dans mon bain, euh, donc j'apprends des trucs euh, géniaux mais euh, qui font un peu peur mais euh, c'est super intéressant
0: voilà c'était mon coup de cœur, euh, mon ma découverte pardon du mois. Et bah, merci pour cette découverte
3: Cassandre, toi tu nous parles de Cidre et Dragon c'est ça Et oui si vous aimez la magie, les dragons et euh, les festivals je vais vous parler du festival Cidre et Dragon euh, qui donc est déjà passé qui a lieu tous les ans à, à Mervis-Franville en septembre depuis 2006 et c'était la première fois que j'y allais parce que oui, oui, j'avais jamais pris le temps euh, d'y aller en fait c'était vraiment un, un excellent moment euh, et euh, une fois qu'on a réussi à se garer hein, parce que c'est quand même le, le nerf de, de la guerre en festival, on se retrouve, on déambule dans les échoppes, on a de quoi se restaurer il y a des bijoux, des livres, des fioles, de la décoration, des armes et des pièces de costumes en tout genre et euh, surtout des costumes parce que même si ce n'est pas une obligation il y a beaucoup de participants qui viennent déguiser et qui euh, profitent du festival pour acheter des nouveaux éléments de tenue et c'est vraiment très chouette au niveau de l'ambiance et en plus de ces boutiques, il y a des scènes musicales avec de la musique celtique j'ai eu la chance de voir une harpiste qui était costumée en elfe qui jouait des musiques du Seigneur des Anneaux etc c'était vraiment génial et euh, la, la dernière, euh, le dernier volet de ce festival, c'est un peu euh, des euh, jeux de société. Il y a des contes, il y a des animations, mais il y a des jeux de société, des jeux de rôle qu'on peut tester pendant le festival. Il y a des tables, on peut s'inscrire, etc. Donc c'est vraiment on est plongé dans cet euh, univers et la, la petite touche de magie euh, euh, supplémentaire s'il en fallait une c'est les beaux dragons dans les rues et surtout dans les airs en forme de, de cerfs volants puisque c'est à la plage donc il y a tout pour euh, passer un beau week-end de fantaisie en Normandie et j'ai vraiment hâte euh, d'y retourner euh, l'année prochaine Ouais, et puis
0: c'était la combienième euh, édition, euh, ça fait plus de 20 ans non ça, fait, ça date de 2006 la première édition donc okay. euh, ça va faire bientôt 20 ans, bientôt 20 ans mais euh, c'est vrai que c'est un festival très connu je pense que pour les adeptes de fantasy, on, vous les connaissez aussi. Evelyne, du coup, euh, ton quoi de neuf Tu
4: vas nous parler de quoi alors moi je vais vous parler du challenge NaNoWriMo, euh, donc moi personnellement j'ai passé mon mois d'octobre à préparer ce challenge, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, que le challenge NaNoWriMo c'est le National Novel Writing Month et c'est un challenge d'écriture en fait qui a lieu euh, tous les ans au mois de novembre, euh, depuis plus de 20 ans que j'ai fait quelques recherches avant je ne m'imaginais pas que c'était euh, euh, aussi vieux euh, et le but de ce challenge c'est d'écrire 50 000 mots entre le 1er novembre et euh, le 30 novembre. Alors 50 000 mots, ça équivaut à peu près à un tout petit roman. Euh, et l'idée, c'est vraiment euh, d'avoir une, une émulation en fait entre les différents auteurs, autrices. Euh, c'est un challenge mondial avec plein d'événements orga organisés, euh, alors sur les grosses villes généralement, mais c'est vraiment un challenge qui est beaucoup suivi par les aspirants euh, auteurs et autrices. Et, euh, et donc euh, voilà, ça commence le 1er novembre, mais généralement, euh, tous ceux qui écrivent un petit peu euh, commencent la préparation euh, pour être dans les starting au mois d'octobre. C'est la première fois que tu vas participer euh, Non, je participe tous les ans euh, je, ça doit faire 6 ou 7 ans que je participe et je n'ai gagné qu'une seule fois <rire> Ouais, parce qu'il faut vraiment aller au bout des 50 000 mots, ça, ça paraît énorme en fait c'est énorme parce que ça équivaut à peu près 1667 mots par jour à écrire, euh, y compris le week-end et c'est vrai quand on a un travail une vie de famille, des amis, etc c'est parfois compliqué de se caler un moment, pour écrire, un moment pour écrire autant de mots donc, euh, donc voilà c'est un, un beau challenge ouais, je, je rêverais de participer un jour peut-être, je ne sais pas, autour
0: de la table vous, vous auriez envie de participer au, au nano Laetitia oui mais
2: pour dire quoi <rire> vraiment j'ai de l'imagination oui mais j'ai aucune motivation pour et persévérance pour tenir genre je tiendrai deux jours puis je me dirais allez à chier ça cette histoire et puis j'irai sur autre chose donc euh, pourquoi pas mais euh, j'ai pas j'ai pas la force
1: ouais
0: je, je comprends alors de mon côté le mois d'octobre est passé beaucoup trop vite samedi 22 octobre j'étais invitée sur le stand d'une normandie euh, livre et lecture au phéaux euh, je sais pas si vous êtes allé faire un tour chers auditeurs c'était au parc des expositions à Caen et c'était euh, un énorme festival une énorme foire de l'excellence normande, alors je sais pas si j'en fais partie, pourquoi j'ai été invitée En fait c'était pour animer un club de lecture sur les auteurs normands et c'était très chouette euh, moi c'est ce que je préfère, animer des rencontres échanger avec les gens, passer du virtuel au réel, donc c'était un super moment et c'est aussi ce que je fais grâce à Normandie Livre et Lecture quand je réalise des reportages en librairie, tous les mois sur mon compte Instagram et l'idemo je partage une vidéo sur une librairie normande d'ailleurs la vidéo du mois est sortie hier et a été tournée dans une librairie magnifique à Veul les roses Je vous encourage à aller la regarder. Donc voilà, c'était le petit moment auto promo, euh, Mais je voulais remercier Normandie Livre et Lecture de me permettre de partager la richesse littéraire de notre région parce qu'on a beaucoup de choses autour du livre en Normandie. Et petit teasing, la vidéo du mois de novembre a été tournée et c'est à Rouen. Donc on découvrira une librairie de Rouen. Euh, J'en dis pas plus. Voilà pour le Quoi de Neuf du jour. N'hésitez pas à réagir sur Twitch et à nous dire si vous vous connaissiez Cidre et Dragon ou quel est le dernier événement littéraire auquel vous avez assisté et on va maintenant passer à la chronique coup de cœur. on se met dans l'ambiance d'Halloween et on va faire un petit peu monter la tension puisque Thomas tu vas nous parler d'un manga vendu à plus de 18 millions d'exemplaires à travers le monde et qui fait beaucoup parler en ce moment
5: tout à fait, je vais vous parler de Chainsaw Man qui a connu sa, son adaptation animée depuis trois semaines au Japon Donc avec les épisodes disponibles en français sous-titrés sur Crunchyroll donc voilà, vous pouvez retrouver un épisode par semaine comme à l'habitude des, des, des japonais et effectivement, même si c'est pas un manga à proprement parler d'horreur c'est surtout un manga qui est très très chargé en hémoglobine et, et on y retrouve surtout beaucoup de démons puisque c'est... Ça va être le le cœur de l'intrigue avec un personnage principal qui est en réalité un chasseur de démons qui alors a passé la totalité de sa vie alors c'est un jeune adulte au moment des au moment de l'intrigue, mais il a passé la, la totalité de sa vie à chasser des démons pour euh, rembourser les dettes que son père lui a laissées lorsqu'il est décédé. Sauf qu'on se retrouve avec un jeune qui a été, qui n'a jamais été scolarisé, qui a toujours été euh, complètement à la, à la marge de la société justement pour, pour payer ces dettes-là et, et, et survivre. Et c'est à la fois hilarant, euh, très très décalé dans la façon dont, dont le personnage évolue avec les, les autres personnages autour de lui, parce qu'effectivement, euh, il n'est pas du tout, euh, pas du tout apte à, à échanger avec, euh, avec les autres, avec notamment une, une passion pour les, les poitrines féminines. Voilà, je, je, je ne vous en dis pas plus. Mais euh, la particularité, c'est que avec son passé euh, du coup de, de chasseur de démons, il s'est euh, pris d'amitié. Pour un démon, justement, qui l'accompagnait comme un comme un petit chien, puisqu'il ressemblait à un petit chien, voilà. Et il utilisait ce démon-là justement pour en tuer d'autres. Le fait est que tout ne s'est pas passé comme prévu, et ce démon-là euh, a fini par euh, mourir, en tout cas se sacrifier pour Denji, et ils ont fusionné. Donc on se retrouve avec un homme mi-homme mi-démon, qui a des tronçonneuses à la place des bras et de la tête. Voilà. Alors heureusement pour lui, au quotidien quand même, il peut se changer en humain. Il a juste le démarreur de la tronçonneuse au milieu, du, au milieu de la poitrine et euh, en réalité l'intrigue démarre parce qu'il va se faire euh, repérer et repêcher par euh, l'agence gouvernementale qui gère euh, euh, bah voilà les, la destruction des démons et donc euh, c'est comme ça que, que ça va démarrer et je voulais absolument en parler parce que c'est un vrai tournant pour l'animation japonaise je trouve, dans le sens où il y a évidemment eu un très très gros budget puisque c'était une adaptation qui était très attendue et on se retrouve avec euh, probablement la meilleure fusion entre ce qu'on appelle la CGI donc les images de synthèse et l'animation traditionnelle qu'on avait connue déjà par le studio MAPPA il y a quelques années notamment avec euh, l'attaque des titans mais c'était encore assez perfectible et on voyait quand même la différence entre les scènes en images de synthèse et les scènes en animation traditionnelle. Et aujourd'hui sur Chainsaw Man, c'est impressionnant à quel point les deux fusionnent de façon considérable. Ça va faciliter le travail des animateurs et je pense que ça va ouvrir de très importantes portes pour la suite. Donc j'ai hâte de, de voir ce qui ce qui ce qui se passera dans les années à venir.
0: Mais euh, du coup, il y a trois épisodes disponibles pour l'instant, c'est ça C'est hein
5: ça, exactement trois épisodes. Alors, je n'ai pas regardé combien d'épisodes sont prévus. En général, c'est souvent des saisons de 12 épisodes ces derniers temps au Japon. Donc, avoir 12 ou 24, tout dépend parfois en deux parties.
0: Et du coup, est-ce que tu as l'intention de lire le manga
5: et bah Écoute, euh, moi, mon habitude, c'est toujours soit de lire, soit de regarder. Je fais jamais les deux. Donc là, pour le coup, j'ai réussi à patienter jusqu'à l'adaptation. Donc je vais je vais m'y tenir et je vais continuer à suivre l'adaptation animée.
0: ben, bah Merci Thomas. Je sais qu'autour de la table, il y a aussi des adeptes et des fans de manga. Est-ce que tu connaissais Chainsaw Man, Cassandre
3: alors je connaissais de deux noms, mais j'avoue que j'ai jamais regardé euh, parce que j'ai pas une grosse culture de base manga. J'essaye de, de découvrir plus de choses parce que ça m'intéresse, mais du coup j'ai beaucoup à rattraper en fait. Et ben bah, en tout cas, est-ce que vous, vous, Thomas,
0: vous a convaincu, vous a donné envie de le lire Dites-nous sur Twitch et euh, puis euh, bah on va garder ça en tête et euh, merci pour cette recommandation. De rien. Tout de suite, c'est l'invité. Bonjour Caroline Salut Camille Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation
6: eh ben écoute, c'est avec grand plaisir, euh, parce que nous avons déjà plusieurs... Euh, un passif toutes les deux, n'est-ce pas Oui, 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 c'est vrai. Alors tu es illustratrice, autrice et
0: créatrice, et moi c'est vrai que je te suis depuis de nombreuses années. Je me souviens encore de ton compte Instagram où tu parlais lecture, de ton blog aussi. Et quand je vois oui. aujourd'hui où tu en es et comment tu as évolué, je suis hyper impressionnée et admirative de ton travail. Euh, mais pour nos auditeurs qui euh, ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
6: oui, alors je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans, euh, sur les réseaux sociaux on me connaît plutôt sous le nom de Caro From Moodland qui est un peu mon nom d'artiste Donc je suis illustratrice, autrice et créatrice cosy, je suis plutôt sur le thème des saisons, ça fait 5 ans que je fais ça mais ça fait 2 ans que j'en vis pleinement Donc je ne vis que de ça, j'ai auto-édité 3 livres euh, le premier en 2019, Verben et Equinox d'automne avec Hélène Louise qui faisait le texte et moi je faisais les illustrations, la mise en page, etc. Mon automne cozy en 2020 qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires en deux ans. Et mon oh. hiver cozy en 2021 <rire> qui est déjà à 8 000 exemplaires en moins d'un an.
0: Voilà. Waouh, félicitations Alors notre émission, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est une... Euh, spécial Halloween. Et c'est vrai qu'on a tout de suite pensé à toi parce que quand on pense à automne, on pense forcément à Caro Froid Woodland, euh, oh. à mon automne cozy et à toutes tes créations autour de l'automne. Euh, qu'est-ce que toi, euh, qu'est-ce que représente l'automne pour toi
6: Pourquoi est-ce que tu aimes autant cette saison ben en fait, pour moi, l'automne, je l'aborde comme d'autres aborderaient Noël, tu vois. C'est-à-dire que quand Noël arrive, ils sont pas juste là, euh, bon, c'est juste Noël. Non, ils font toute une déco, ils regardent des films de Noël, ils regardent des téléfilms de Noël, ils écoutent des playlists de Noël. Et ben moi, ben, pour moi, l'automne, c'est pareil, tu vois, j'ai envie de m'immerger dans tout un univers un peu féerique pour bien mieux vivre cette saison qui pourrait être assez bossade, en fait, euh, pour beaucoup de gens, finalement, puisque c'est la pluie, la rentrée, etc. Et en la vivant de cette manière, et ben, tout devient beaucoup plus agréable et magique. Et oui, et puis, dans mon automne close, dans
0: mon automne cosy, clairement, on, on est dans un petit midouillet. Euh, comment est-ce que ça t'est venu, l'idée de faire un livre sur l'automne?
6: Eh ben, en fait, c'est parce que il euh, n'y en avait pas. Enfin, en tout cas, en France. Après, je ne sais pas trop ce qui se fait dans le monde. Mais en France, il n'y avait pas de livre comme ça où je retrouvais toute ma passion pour l'automne, puisque c'était soit, tu sais, des livres pour enfants très petits sur euh, qu'est-ce qu'une feuille, l'histoire, euh, euh, je sais pas, de, de, de Jack aux lanternes ou quoi. Mais des histoires pour les bébés, un peu pour les enfants soit c'est direct des, euh, des euh, young adultes avec des trucs sur les sorcières, etc mais il n'y a pas tellement d'entre-deux il n'y a pas tellement de guides pratiques sur comment fêter l'automne comment s'immerger dans l'automne alors que sur Noël, il y a quand même beaucoup plus de choses et donc j'ai eu envie de créer le livre que j'aurais aimé euh, trouver, voilà
0: et alors du coup, dans ce livre, on va retrouver plein de choses. Est-ce que tu peux nous euh, nous donner un petit peu les détails Il y a des recettes, euh, il y a les illustrations, évidemment. Euh, voilà, c'est quoi mon automne cosy Eh ben, mon automne cosy,
6: c'est un guide de l'automne pour euh, s'approprier la saison et pour la vivre pleinement à travers euh, euh, comment on décore sa maison en automne, qu'est-ce qu'on regarde dans la nature, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on ramasse. Euh, quelles recettes on fait pour euh, bah, ces petits goûters d'automne Comment mettre une ambiance cocooning chez soi euh, Quel film on regarde Qu'est-ce qu'on fait pour Halloween Effectivement. Euh, voilà, en termes de recettes, en termes de décors, etc. etc. Et donc, c'est euh, tout illustré. C'est totalement illustré par moi à l'aquarelle. Et euh, j'ai fait tous les textes également. Et
0: euh, du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour réaliser euh, ton livre euh, C'est venu comme ça, l'idée de mettre des recettes, euh, des petits euh, aussi euh, conseils, tutos, par exemple, pour creuser sa citrouille. Euh, comment est-ce que tu as, est as fait pour euh, réaliser tout ça
6: Je me suis plutôt inspirée de ce qui se fait euh, dans les pays anglo-saxons. Alors Après, j'ai jamais trouvé de livre qui fait où il y a tout ça, mais euh, j'étais déjà tombée sur des livres comme ça pour Noël. Et du coup, je me suis dit, ben moi, j'aimerais beaucoup décliner ce concept en France et pour l'automne. Euh,
0: alors, on a déjà reçu des auteurs ici, mais c'est la première fois qu'on euh, reçoit une autrice illustratrice. Est-ce que tu peux nous raconter euh, quelle est ta façon de travailler Est-ce que tu as des habitudes pour travailler Est-ce que tu as des rituels euh,
6: Voilà, dis-nous tout. Pour l'illustration, tu veux dire Pour oui. les illustrations Ouais. Pour concevoir le livre C'est ça. Euh assez compliqué. En gros, j'essaye de, de faire... Euh, bah, pour créer un livre de A à Z, c'est tout, tout un programme. <rire> j'essaye de me faire euh, bah, comme si je décrivais tout le sommaire de tout ce que je veux qui est dans mon livre. Et après, je prends chaque partie, euh, partie par partie. C'est-à-dire, toutes les semaines, je me dis « Ok, bah, là, tu fais euh, tant de pages cette semaine. » Alors après, je ne les fais pas forcément dans l'ordre. C'est-à-dire que bah, cette semaine, j'ai envie de faire plutôt Halloween, j'ai envie de faire plutôt des recettes, etc. Je vais prendre ce qui m'inspire, mais je vais essayer de tenir mon quota de pages comme un auteur essaye de tenir son quota de mots, tu vois. je vais tenir mon quota de pages euh, où il faut que j'ai fait à la fin de ma semaine, par exemple si je me dis que je fais quatre pages, il faut que toutes les illustrations soient faites, que tout ait été scanné, retouché, mis en page, que tout le texte soit fait, que mes pages soient prêtes à être imprimées à la fin de la semaine. Et je fais ça pendant, bah, plusieurs mois, puisqu'un livre comme Monotone Cozy, par exemple, ça me prend six mois. Waouh!
0: Le travail. Ouais. On est tout est, tout, tout bailli autour, autour du, du plateau. Euh, donc tu le disais, un Monotone Cozy, il est sorti en octobre 2020, donc ça fait plus de deux ans. Euh, ouais. comment se sont passées ces deux années pour toi?
6: Ah bah c'était un, un peu un rouleau compresseur, <rire> C'est-à-dire que la, la toute première vente, je ne sais pas si tu te souviens, parce que je pense qu'on on se connaissait déjà à ce moment-là, j'avais prévu mille exemplaires un petit peu en me disant « Ouh là là, ça va me durer... Euh... » Toute ma vie. Et puis en fait, c'est parti en 10 minutes. Ouais, c'était fou. Et du coup, euh, ça a été direct. Euh, il faut réagir. On lance une précommande le lendemain. Comment on va gérer les envois Il faut qu'on fasse un contrat avec la Poste. Il faut que je déclare de la TVA. Ça a été euh, tout un rouleau compresseur. Mais génial, mais bon, il fallait gérer. quoi. Et puis du coup, bah, l'année d'après, je me suis beaucoup mieux organisée. D'année en année, je m'organise mieux. Et surtout, je, ça y est, j'ai sous-traité enfin mes envois. Euh, j'ai mon conjoint qui m'aide pour le SAV, enfin voilà, petit à petit je m'organise je me structure pour pour moi plus me consacrer à la création, à l'écriture de, de mon prochain livre par exemple
0: Bah oui parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte mais en fait euh, finalement euh, l'illustration, l'écriture c'est une partie du travail mais derrière il y a tout un tas
6: de tâches qui prennent un, un temps fou en fait En auto-édition oui après euh, il y a des personnes qui décident de, par exemple il y a des personnes qui sauto mais qui demande à un illustrateur en freelance de faire leurs illustrations enfin voilà moi c'est vrai que j'ai décidé de tout faire donc il bah, faut que j'assume tous les postes mais oui je pense que ça représente euh, pff, sur une année tu vois euh, 20% de mon temps quoi, peut-être 30% l'illustration, l'écriture, pas plus après, il faut le commercialiser, il faut gérer tous les à côté.
0: Et puis, tu es aussi très présente sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok ouais. aussi. En fait, tu as vraiment créé une communauté autour de tes créations, mais aussi autour de ton univers 100% cosy. Comment ça s'est passé, cette création de communauté
6: et eh ben, en fait ça s'est fait assez naturellement puisque bah, du coup comme tu le sais à la base mon compte était un compte dédié à la lecture Je faisais partie de Bookstagram et donc j'ai au début je parlais que de livres Puis petit à petit j'ai parlé un peu de mes décos de saison, j'ai vu que ça intéressait Petit à petit j'ai rajouté des sujets comme ça, mon chien <rire> Un jour j'ai rajouté l'aquarelle, finalement ça a généré des retours qui ont fait que les gens voulaient acheter des aquarelles, donc j'ai fait des cartes. Et en fait, j'ai continué, si tu veux, de créer des collections, petit à petit, comme ça, d'agrandir mes collections, de créer toute ma partie commerciale, tout en continuant à parler de tous les autres sujets sur lesquels j'étais déjà en phase avec ma communauté. Ce qui fait qu'en fait, euh, le commercial et le et le reste de mon univers se sont complètement matchés, se sont complètement alignés. Et maintenant, eh ben je, je continue de parler de tout avec ma communauté, tout ce qui entoure finalement euh, l'univers de mes livres, tout, tout est aligné. quoi.
0: Et tout ce qui est autour des saisons aussi, alors tu le disais, hein, tu, as, ouais. tu as sorti Mon Hiver Cosy, T es actuellement ouais. en train de travailler sur Mon Printemps Cosy, euh, qui ouais. sortira l'année prochaine, c'est bien ça Normalement, début mars, ouais, 2023. Pile pour le printemps, du coup, est-ce que tu as d'autres projets
6: euh, L'été, je dois faire l'été euh, cosy, <rire> qui est une saison que beaucoup de gens n'aiment pas euh, sur, euh, dans ma communauté, par exemple, puisque tous les gens aiment beaucoup plus les saisons froides. Donc c'est un vrai défi pour moi, mais j'ai beaucoup de choses à dire euh, pour qu'ils changent d'avis, tu vois. Donc c'est vraiment un sujet qui m'inspire aussi. Donc je vais faire l'été cosy, donc euh, 2024, et ensuite euh, je pense que je vais peut-être faire une année sabbatique. Puisque tout ça, puise, ouais, tout ça puise beaucoup quand même dans la créativité, dans l'énergie. Et pour créer, bah, il faut à un moment donné euh, se reposer, recharger les batteries à fond, etc. Mais oui, j'ai d'autres projets après de livres qui m'intéressent, qui seront pas sur les saisons qui seront sur d'autres thématiques mais euh, j'ai pas trop envie d'en parler pour l'instant parce que je sais pas trop encore vers lequel des sujets je vais m'orienter.
0: Bon avant on aura du coup mon printemps cosy et mon été cosy à se mettre sous la dent donc tu as le temps évidemment. <rire> Revenons à Halloween, d'ailleurs cette année tu as sorti euh, une collection pour Halloween avec un mug magnifique, je sais pas si vous l'avez vu les filles et Thomas <rire> mais euh, il est euh, sublime euh, un bloc notes, des cartes, des affiches des stickers, évidemment je vous conseille de foncer sur la boutique de Caro, euh, vous tapez Caro from Moodland sur Google et vous allez trouver. Euh, pour toi, Caro, quelle est la meilleure façon de fêter Halloween
6: Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon en fait. Ça dépend un petit peu de, du mood dans lequel on est la semaine avant Halloween. C'est-à-dire qu'il y, y a certaines années où tu vas avoir la patate, où tu te dis ça y est, j'invite tous mes potes, je fais une méga soirée, je fais toute la déco, je fais même, tu sais, les petits balais euh, qui se mangent en, avec des crackers, enfin, des petites pizzas euh, avec des araignées. enfin voilà, Tu vas vraiment sortir le grand jeu. Et il y a des années où t'as pas trop le goût, t'as pas l'énergie de, de faire toute une déco, de recevoir, etc. Où là, finalement, bah, t'as plus envie de faire un Halloween cosy, de te faire un plateau télé, de te faire une bonne série Netflix bien Halloween-esque, et de te manger des petites choses de chez Picard vers son Halloween, et puis ça suffit. Quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est le fêter à sa façon, et pas se sentir obligé aussi d'en faire des tonnes, puisque ce qui compte, c'est vraiment comment vous vous sentez finalement.
0: Et euh, du coup, euh, quelle recette est-ce que tu nous recommanderais pour Halloween
6: euh, Alors, en dessert, moi franchement, je suis une adepte de la pecan pie. Je préfère même la pecan pie à la pumpkin pie.
0: Ah, ah et, et Evelyne, je sais que tu es, très,
6: euh, tu es, tu es un fin
0: gourmet. Euh, est-ce que la pecan pie ou la pumpkin pie alors moi, je suis d'accord avec Caroline. Je préfère la pumpkin pie à la pumpkin pie pour le coup. Mm. On continue avec les questions autour d'Halloween. Euh, quelle est ta sorcière préférée
6: Oh, c'est dur. <rire> Hermione. Hermione, je pense. Ah, elle est pas très Halloweenesque, mais bon.
0: Voilà, c'est ma sorcière préférée. Ouais, et puis c'est la c'est la première sorcière que pour beaucoup on a connue aussi en, en, avec qui on s'est identifié. T'es pas d'accord, les ouais.
2: Non, c'est pas la première. Enfin, moi, j'ai grandi avec Sabrina et j'ai grandi avec Sabrina bien avant. Euh... Mais Sabrina, la série. Euh la vieille série oui, euh, avec celle la petite où blonde, elle était blonde là. Ouais, ouais avec ces euh, deux tantes là un petit peu déjantées et son oui, chat oui, Salem euh, qui parle donc euh, c'est pas Hermione c'est ça mais euh... non il y avait il y avait de charme il y en avait plein mais hein, tellement mais bien
0: sûr mais oui mais oui bon voilà on est entouré de sorcières et on, on a plein de sorcières dans, dans nos cœurs et euh, du coup bah, justement s'il y avait un film une série que tu nous
6: conseilles de regarder pour Halloween il y en a plein mais franchement euh, moi j'adore les ensorceleuses avec Sandra Bullock et Nicole Kidman parce que j'adore le, tout le folklore qu'il y a dans leur maison. C'est vraiment la maison de sorcières un peu moderne. Elles ont plein de petites potions. Elles font les covens en famille. Enfin, tu vois. Franchement, moi, j'aime beaucoup les ensorceleuses.
0: Et autour de la table, un,
3: un, une série ou un film Cassandre pour Halloween? Comme je suis pas une grande adepte des films d'horreur, à Halloween, je me dis « Allez, je fais ma culture, je regarde un et tout, j'affronte mes peurs et j'aime bien regarder des films d'horreur, mais pas toute seule quand même. Mais... »
0: Pas toute seule, ouais. je
3: suis d'accord, je ne je suis,
0: suis pas très fan des films d'horreur. Ouais, donc...
6: on n'est pas, pas obligé de regarder des films d'horreur. Hein. Moi, je ne regarde pas de films d'horreur non plus. Hein.
0: Et alors, dans quelques minutes, on partagera, nous, nos conseils lecture pour Halloween. Est-ce que tu as un conseil lecture à nous partager qu'il faut absolument lire pour cette période et que toi, tu adores lire ou relire
6: euh... Ouais, oh, tu me prends de court là. Je m'attendais <rire> pas à cette question. Mon euh... automne cosy, par exemple. <rire> oui, oui, mais c'est pas une lecture, tu sais, qui t'emmène dans un
0: récit, qui te hantée tout ça. Mais, par euh, contre, je... Vervene, c'est vrai que c'est le moment pour le pour le lire parce que Vervene, ouais. c'est une super histoire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
6: Ma ben, en fait c'est l'histoire d'une petite sorcière qui euh, qui grandit dans un village un peu isolé des autres sorciers. Enfin, ses, ses parents ne sont pas des sorciers, mais bon, tout le monde accepte les sorcières dans son village, etc. Et en fait, justement, pour se mettre en relation un petit peu avec d'autres personnes comme elle, elle doit aller dans une espèce de rassemblement. Euh, mais le problème, c'est que pour y aller, il faut y aller en balai, parce que c'est trop loin pour que ses parents l'emmènent, et sauf qu'elle a la phobie de voler donc euh, il va falloir qu'elle affronte ses peurs pour euh, ensuite se rendre à cet endroit où elle va enfin rencontrer des gens comme elle où elle va euh, euh, découvrir bah, qu'il y a tout un univers un peu tu vois comme quand Harry euh, Potter il va euh, au tournoi des, trois, des non il va à la coupe du monde de Quidditch et qui découvre tu sais tous les stands avec tout un tas de tout un univers de sorciers comme ça où en fait il y a toute une population qui vit sans arrêt là-dedans et lui il est un peu genre là ah bah, ça existe tout ça quoi du coup, voilà, c'est un peu ça qu'elle vit et euh, elle va créer des amitiés, etc., etc. Et elle va surtout grandir.
0: Oui, oui, et c'est un vrai coup de cœur moi, Verven, je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas lu parce que à la fois c'est un, un, un petit côté conte, jeunesse, et en même temps euh, les illustrations de Caroline sont, sont magnifiques. Euh, et ben on arrive à la fin de, de ce, ce petit temps autour d'Halloween avec toi Caroline. Merci d'avoir partagé avec nous euh, ta passion de l'automne. Alors pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'on
6: peut retrouver tes livres et tes créations? Sur carofromoodland.com ou via Instagram, où vous aurez tous les liens arrobas ou sur Youtube ou sur TikTok toujours avec le même nom donc il y a mille façons d'arriver à moi et je vous encourage vraiment à aller découvrir Caroline, son travail.
0: C'est magnifique. Ça donne envie, voilà, de s'entourer de, 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 de plaids et puis de passer un très bon moment. Je sais que Mandy l'a lu euh, il y a quelques semaines, quelques jours et tu as adoré aussi. Oui, c'est ça. Je l'ai fini il y a une
7: semaine, je crois. Et on est vraiment dans un coco, en fait. Comme tu disais, c'est très douillé comme livre.
6: Ah oh, merci. Ça me fait super plaisir. <musique>
0: Tout de suite, nous passons à mon moment préféré. Vous le savez maintenant, c'est le moment de jouer. Alors, concentration, Mandy, on t'écoute. Alors, ce soir, je vais vous
7: interroger sur les méchants. Donc, c'est très général. Ça peut être littérature, dessin animé, film. Voilà, pas de limite. Il y a des petites récompenses, comme d'habitude. Je vous fais confiance. Je mets déjà un petit bol devant chaque... Euh Paul, on va dire que j'en mets un là pour, pour vous les filles. Et puis il y a le petit panier que le petit chaperon rouge m'a gracieusement prêté. Donc, est-ce que tout le monde est prêt Yes Alors, c'est un quiz un peu particulier. Euh, c'est un quiz dans lequel je vous fais deviner de manière un peu, euh, un peu à côté de la plaque. Pour, pour, pour corser la chose. Donc si vous trouvez, vous gagnez euh, une sucrerie. Et si vous ne trouvez pas, c'est moi qui mange des bonbons. <rire> Allez, c'est parti pour le premier méchant. Donc c'est un méchant qui aime un peu trop la peinture. On ne peut pas dire qu'il ferait un bon youtubeur make-up. Un, un peu comme moi, quoi. Mais il fait l'effort. Ah,
6: euh...
0: oh, Vas-y. Le Joker
7: Oui Bien joué, bien joué. Tu peux prendre un petit bonbon euh, que tu as rapporté.
0: <rire> Et oui, il
7: faut préciser que c'est Evie qui a ramené les bonbons, les chocolats des sucreries d'Angleterre. Le suivant, qui est une suivante. Alors, elle, elle adore les animaux. Mort. crouille Oui <rire> Tiens. Merci. En fait c'est trop facile hein Je pensais que j'avais fait des choses dures mais euh... c'est parti pour la suite Alors c'est un méchant qui n'a pas besoin d'aller chez l'ophtalmo D'ailleurs dans son monde ça n'existe pas
3: La merde en Coraline Non Ah je prends un bonbon <rire> Vous avez d'autres
7: chances T'as pas d'autres indices Euh Non J'en avais mis un autre mais il était trop facile d'après Florian donc... Euh, bah, le quand même. Il voit beaucoup de choses. Il voit tout. Il voit tout mais qui
0: Ah Ophélie, Ophélie elle a. Sauron. Oui, est là.
7: Oui c'est Sauron ah. Bravo ah. J'avais commencé par... Il pas besoin Tiens. <rire> elle était bonne non Ouais c'était très bon. Ensuite, c'est un méchant qui aime bien la vieille Pierre. D'ailleurs, tout est vieux chez lui. On peut même dire qu'il est lui-même considéré comme une vieillerie. <rire>
0: <rire> on est trop concentré, genre. <rire>
7: L'étrange noël le Monsieur Jack Non. C'est un, 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 un méchant très très ancien. Très très vieux. Bah, le diable Non. Mais il vit très longtemps.
4: On ne peut pas avoir un indice complémentaire euh, Je ne sais pas. Euh... Ah, ah, Alex Oui. Euh...
5: Alors, c'est mieux si vous m'entendez. Euh, ce serait pas Dracula Oui Ah
0: Bien ah wow wow <rire> Bravo Notre super technicien, Alex. Du coup <rire>
7: Ensuite, c'est une sorcière très méchante qui a tué un sorcier très gentil. Ah, les <rire> Maléfique
4: Non, mais non, pas du tout. Pourquoi je dis ça <rire> <rire> Moi, je dirais Bellatrix Lestrange. Oui, oh, tout oh, à oh. fait. Bien joué. Ah, je n'ai aucun mérite. Je suis une Potterhead à fond. <rire>
0: ouais, ça pour le
4: Après, il en reste
7: trois. Allez. Alors. Il a, a peut-être des petits soucis pour manger d'un point de vue manuel.
2: Mais c'est pas un méchant. En pleine prochaine. Non. Ah, <rire> non, non, non. Mais
7: mais c'est intéressant comme réponse. Son existence dépend effectivement d'un monde un peu imaginaire.
0: Mais je suis nulle à ce jeu-là, hein, franchement.
7: <rire> un autre indice, lui, c'est vraiment un, un vrai méchant. C'est pas un Disney. à vous en donner des cauchemars. Oh, Freddy. Oui.
1: Voilà, ouais, merci. <rire> Freddy Krueger,
0: c'est ça
7: Bravo, bravo, et tu ah, remportes du butin. Ouais, okay. les griffes de la nuit. Tiens.
0: Et le dernier du coup Alors,
7: non, lavant -dernier. -dernier. dernier après il y a un bonus. OK. Alors, celui-ci il adore les fleurs et voir les gens se battre à mort.
3: C'est pas Edouard Romain d'Argent comme il taille des trucs Non oh, Putain Oui, mais j'ai pas d'idée c'est ah, <rire> pas la reine dans Alice au pays des merveilles
0: Non La reine rouge Mais. Le méchant dans les mignons hein. Non
7: <rire> Alors, c'est pas sûr que chez nous, on lui accorderait un second mandat.
3: Attends, tu peux répéter le truc du début
7: Il adore les fleurs et voir des gens se battre à mort. Je crois que tu l'as.
3: C'est ah. le président
4: Snow Oui, ah, c'est oui, ça. Oui,
0: mais oui Bravo, bravo, bravo. Je te le lance On tente oui. Allez,
7: le dernier, c'est cadeau. Il n'aime pas Noël. Le Grinch Oui. Bien joué, bien joué. Est-ce que tout le monde t'en a merci. Moi, ai en fait... pas... As pas eu Camille Camille,
0: mais c'est pas grave. Merci, j'ai mes petits oh là chocolats là. du coup. Bah merci beaucoup Mandy pour pour ouais ce quiz. Bon. Ça, ça vous a plu oui, oui, C'était <rire> super chouette. Mais par contre, je suis vraiment nulle à ce jeu euh, de trouver. Euh, c'était trop le, dur. Il faut dire que c'était le but. Pas
2: de très bonnes euh,
0: devinettes. Oui.
2: Voilà, je, <rire> je je suis pas mauvaise joueuse du tout. Hein, mais euh, les devinettes, c'était euh... le
0: but. Chaque mois, nous vous conseillons des livres selon un thème et ce mois-ci, nous souhaitions vous proposer des lectures halloween C'est parti pour un condensé de recommandations frissons à ajouter à votre pile à lire de l'automne et on commence avec Cassandra.
3: Alors, si je vous convie à passer des vacances dans un château en Suisse et qu'au cours d'une soirée pluvieuse au coin du feu, on décidait toutes et tous d'écrire des histoires d'épouvante, C'est exactement dans ces circonstances qu'est naquit le livre dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire Frankenstein ou le Prométhée moderne de Marie Shelley. Alors pour ceux qui vivent au fond d'une grotte ce livre ça nous compte l'histoire de Victor Frankenstein qui est un jeune savant il rêve de donner la vie, d'insuffler la vie et pour cela il va rassembler des morceaux de corps, créer une créature énorme, repoussante et il va réussir à l'animer et si son entreprise fut une réussite Victor fut horrifié par sa réalisation et il va rejeter le monstre et c'est un monstre hein, parce que Frankenstein c'est vraiment le nom du savant et pas de la créature comme on le croit souvent et euh, ce monstre, il va chercher l'amour et l'amitié auprès des hommes et les hommes vont avoir cesse de le repousser parce qu'il est, il leur fait peur. Et en fait, cette histoire, c'est vraiment un roman de, de solitude, la solitude de la créature qui va tuer de rancœur envers son créateur et les hommes, qu'il le rejette, et une solitude de Victor Frankenstein qui est tourmenté par les conséquences de ses actions et ça va engendrer la disparition de ses proches, ça va encore plus l'isoler. Donc ensuite, ces deux êtres seuls qui se cherchent en, tout en se repoussant, avec tour à tour la créature qui poursuit le créateur, puis Frankenstein qui pourchasse le monstre qu'il a créé. Donc si vous voulez lire un récit qui est euh, horrifique, mais qu'on ne peut pas lâcher tant, voyage, euh, les, les traques, etc., ça nous pousse en avant dans le récit. Je vous conseille vraiment de découvrir ou de redécouvrir euh, Frankenstein de marie Shelley d'autant plus que la plume est vraiment euh, abordable pour une plume qui a 200 ans, et euh, sachant que l'autrice qui l'a écrit avait quand même que 19 ans quand elle l'a écrit. Ah, donc il ouais. faut ça ouais, souligner.
0: Ah mais elle était super jeune, je ne savais pas du tout. Bah, C'est ah, super oui. intéressant. Bah merci voilà. beaucoup Cassandre pour, ce, pour ce, ce conseil classique mais pas si classique puisque euh, voilà, est, euh, est, elle est super belle ton édition du coup
3: Je en brocante <rire> 50 centimes, hyper, euh, hyper contente ouais.
0: Et toi Mandy, ton, ton
7: conseil lecture Alors moi mon conseil lecture, il s'agit de La créature des bois euh, écrit par Steven Cuvelier C'était euh, un de nos invités à la dernière émission de la saison 1 et euh, donc il s'agit d'un tome 1 euh, de la brigade des affaires paranormales. Donc en fait, on va suivre euh, donc euh, bah, la, la BAP pour les intimes. Euh, c'est une petite détective en fait qui enquête euh, sur des, des meurtres mystérieux en, en l'occurrence. Et donc euh, bah, ce tome 1 va porter sur une étrange créature. Euh, et moi, ce que j'adore justement, bah, c'est euh, cette ambiance en fait. Euh, ça se passe dans une petite ville entourée de forêts brumeuses. Il y a vraiment cette atmosphère halloweenesque euh, qui est très sympa. Et puis euh, je trouve l'équipe très attachante et, et j'ai vraiment hâte euh, bah, de les retrouver dans le tome 2. Et euh, voilà, c'était une intrigue très bien menée. Moi qui ne dis pas souvent euh, d'enquête, je me suis vraiment laissée porter et, euh,
8: et j'ai adoré. Donc voilà, la créature des bois.
0: <rire> et toi, Marion, du coup, ton conseil lecture
8: oui, alors moi je suis partie sur Popping Head de Rainbow Roel, qui est un roman graphique en anglais, non encore traduit en français. Peut-être falloir attendre un peu. Alors là, on va suivre les aventures de Josia et Deja qui sont meilleurs amis saisonniers, qui se retrouvent chaque année de septembre à octobre pour travailler dans un champ de citrouilles, dans lequel est organisé un festival très connu. Et là, c'est leur dernière année avant qu'ils se quittent pour rejoindre les bancs de la fac. Alors les deux amis, ils sont un peu nostalgiques et euh, ils vont partir à la recherche d'une fille que Josia a remarquée dans le festival, mais il n'a jamais osé l'aborder. Donc on va suivre les deux amis dans le champ de citrouilles euh, dans leur quête de la fille.
0: Oui, et puis c'est super populaire hein, les champs de citrouilles aux États-Unis. Oui, voilà, en Amérique, il le corps autour de ça. Donc. Ça se fait de plus en plus aussi euh, en France. Hein, je vois de temps en temps des, des stories Instagram euh, dans des champs de citrouilles et tout. Donc euh, voilà, ça, ça arrive petit à petit en France. Euh, Ophélie,
1: ton conseil lecture alors moi mon conseil lecture c'est euh, surtout celui d'un auteur qui mérite d'être cité pour cette thématique parce qu'au vu de son inclinaison euh, sévère pour l'horreur, euh, voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de parler d'un de ses livres donc c'est Cliff Barker l'auteur euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est notamment connu pour avoir écrit et réalisé euh, un film qui s'appelait, enfin un livre puis un film qui s'appelle Hellraiser et euh, du coup qui est un film horrifique qui raconte l'histoire d'un cube casse-tête qui une fois résolu vous ouvre une porte vers l'enfer et là je vous raconte pas euh, le délire gore et fou de ce, de ce film que je n'ai pas vu parce que je, je suis quand même sensible, l'air de rien. Ah ouais, non mais c'est <rire> étonnant mais voilà. Et donc moi j'ai relu pour la deuxième fois parce que j'adore ce livre, c'est Les évangiles écarlates qui est en fait publié chez Brajlon et qui est la fin de Hellraiser et qui raconte l'histoire d'un détective privé qui a un don inné pour s'attirer des ennuis avec les êtres paranormaux et un jour il est contacté par un fantôme Ja. Mm -hmm qui est en fait le fantôme d'un homme féru de science occulte qui lui demande, qui le supplie de détruire ses objets avant que sa femme les découvre. Des objets, des artefacts dans une maison cachée, euh, voilà, dont il avait caché à sa femme. Donc il y va ce, ce fameux détective privé et en fait il se retrouve avec ce fameux cube casse-tête qui euh, se résout de lui-même et qui lui ouvre une porte vers l'enfer. Et là il fait face forcément à un des pires démons euh, possibles qui euh, s'appelle Pinhead parce qu'il a des clous euh, dans la tête, voilà. Donc, euh, je vous laisserai regarder pour ceux qui ont envie euh, la tête de Pinhead. On est tous en train de secouer la tête euh, dans le studio. Non, sans façon. Voilà. Et euh, voilà, bon, bah, du coup, il va se retrouver malgré lui entraîné en enfer et euh, se retrouver un peu l'esclave, le témoin des actions de Pinhead en enfer. Qui, Pinhead qui a envie de, de renverser Lucifer lui-même. Voilà. Euh, ouais, c est, c est, ça donne pas vraiment envie. Euh, moi, ça me fait peur.
0: Ça me fait très, très peur. Ça, ah, c'est le but. <rire> On continue avec et, Evie,
4: est-ce que tu as un, un, un conseil lecture pour Halloween euh, Oui, moi j'ai choisi de lire euh, un Agatha Christie euh, puisque je suis une, une grande, grande fan d'Agatha Christie et elle a écrit euh, un roman euh, qui s'appelle « La fête du potiron » qui a été réédité il n'y a pas très longtemps sous le titre Le Crime d'Halloween et euh, en fait ça se passe le soir d'Halloween il y a une espèce de, de fête hein, qu'on appelle la fête du petit rond euh, et il y a plein de petits jeux avec des enfants qui ont entre 12 et 17 ans et à la fin de la fête on s'aperçoit qu'il y a une petite fille qui s'appelle Joyce qui a été euh, assassinée euh, et qui a été noyée dans le seau où euh, il y avait le jeu de la pomme je sais pas si tout le monde connaît le jeu de la pomme mais euh, voilà. bon moi déjà de base je trouve ça un petit peu gore parce que c'est quand même une enfant qui est assassinée et euh, bon voilà c'est pas, pas très joisse mais il y a une ambiance un peu surannée vraiment qui fait très halloween euh, et euh, bon bah voilà on va chercher à savoir qui est le meurtrier et forcément on va faire appel au meilleur détective qui soit Hercule Poirot et donc on va suivre un petit peu toute l'enquête avec Hercule Poirot et alors pourquoi je vous conseille ce livre bah, tout simplement déjà pour l'atmosphère qui est vraiment très très sympa et très automnale pour le coup et aussi pour le type d'enquête parce que la petite fille qui est assassinée qui s'appelle Joyce en fait c'est un petit peu pour ma part une réécriture du conte du, du petit garçon qui a qu'appelait qu au loup en fait. Euh, la petite fille elle va dire juste avant de se faire assassiner qu'elle a été témoin d'un crime et, euh, bah, manque de peau, quelques heures après, elle est retrouvée morte. Sauf qu'en fait, personne ne l'a cru et tout au long de l'enquête, on s'aperçoit que c'était une menteuse. Et donc, personne ne la croit. Sauf que l'intérêt de ce roman-là, c'est vraiment qu'Hercule Parot va prendre l'enquête euh, un peu à l'envers et va essayer de chercher de découvrir s'il y avait vraiment eu un crime et qui l'a commis. Et donc voilà, c'est une lecture très très sympathique qui se lit vite, qui nous met dans une belle ambiance d'Halloween. Et euh, voilà, moi pour ma part, je trouve qu'Agatha Christie, elle donne toujours ce petit côté un peu suranné un petit peu automnal euh, qui plaît toujours. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ça ne fait pas trop peur. Donc c'est très bien.
0: <rire> Merci beaucoup. Moi, je vous conseille Vampiria Inquisition. C'est une nouvelle saga en bande dessinée, scénarisée par Victor Dixon qu'on ne présente plus. Le premier tome vient de sortir et c'est une lecture qui va vous faire passer par tout un tas d'émotions. Dans cette histoire, le roi soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Ça fait trois siècles qu'il règne depuis Versailles sur la Magna Vampiria, une, un vaste empire s'étendant à l'Europe entière et son bras armé, l'Inquisition frappe l'hérésie partout où elle se niche. Et donc, j'ai retrouvé dans ce premier tome le talent de Victor Dixen pour raconter des histoires, créer du suspense, des rebondissements et emporter ses lecteurs. C'était super sanglant, vraiment, je, je vous mens pas. C'était haletant, bref, tout ce qu'on attend d'une lecture pour Halloween. Et si vous les prolonger votre voyage dans cet univers. Trois romans sont déjà parus dans la saga Vampiria. On suit d'autres personnages que dans la BD, mais c'est tout aussi envoûtant. Euh, que ce soit par les romans ou par la BD, je vous recommande de découvrir cette uchronie e de Victor Dixon. Alors j'espère que vous avez bien noté tous ces titres qui donnent trop envie. Euh, D'ailleurs, est-ce que vous participez au Pumpkin Ocean Challenge euh, J'ai fait un petit accent là. Euh... <rire> je ne suis pas responsable. <rire> Moi je suis plus Pumpkin que Challenge du coup. Mais après... <rire> Alors si... Euh, le Pumpkin Autumn Challenge, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un challenge de lecture, mais pas que, organisé par Guimauz que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur sa chaîne Twitch, le, le terrier de Guimauz et c'est un challenge que moi j'adore chaque année parce que euh, c'est super original, les noms menus, les thèmes, euh, les catégories, euh, ça nous plonge vraiment dans une ambiance particulière, mais euh, j'avoue que je suis très fan pour faire des pales, mais moins euh, pour les lire, ça c'est une autre histoire, euh, je l'avoue Mandy et Marian, vous avez décidé de nous plonger dans l'univers d'un roman qui, encore une fois, colle parfaitement à Halloween. Absolument.
7: Euh, on va vous lire un, un petit dialogue extrait de Cemetery Boys. Et euh, on s'est entraînés plusieurs fois. Donc euh, voilà, c'est de la qualité qu'on va vous proposer. <rire> Je t'ai attendu toute la nuit. Je me suis entraînée à faire bouger cette feuille. Tu ne m'écoutes pas Non. Je t'ai dit que je me suis entraînée. Entraînée Regarde.
8: Regarde, regarde. T'as as vu Bon travail. J'ai travaillé dessus toute la nuit, vieux. Quoi J'ai dit bon travail Aïe hey Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as foutu, ici
7: je m'embêtais.
8: Ah ouais T'as des goûts de merde
7: en musique, au fait
8: Pas du tout. T'as fou... fouillé dans mes affaires Quoi Fouille pas dans mes affaires. J'ai rien fait Tu m'ens vraiment très mal. C'est pas comme si j'avais eu autre chose à faire. Mais pas tes chaussures sur mon lit. C'est des chaussures
7: de fantôme. Ça ne va pas salir ton lit. Bon alors,
8: quel est le plan, patronne Le plan, pour moi, c'est d'aller à l'école, pour toi, de rester ici. Attends, attends. Quoi T'es sérieux, là je Pourquoi cherche... est-ce que tu vas en classe Faut qu'on retrouve mes amis. Je les chercherai à l'école.
7: Mais ils y seront pas à l'école. Attends, tu m'écoutes Je vais devenir dingue si tu essaies de me garder ici toute la journée. Tu veux que je te hante Parce que je te jure, si tu me plantes ici, je te hanterai jusqu'à la fin des temps.
8: Arrête ta comédie, là. Mais regarde-moi, je suis en train de te supplier d'aller en classe. Tu sais si tu me laissais simplement te libérer, on pourrait régler ça tout de suite. Je sais que tu voudrais aller voir quand vont tes amis. On ne peut pas te laisser virer Maligno, non Tu serais plus toi, tu deviendrais un, un monstre. Quelle prétention de supposer que ce n'est pas déjà fait.
7: Et c'est fini.
0: <rire> Bravo Merci les filles, ça, ça donne envie. C'est vrai que c'est une histoire de fantôme, je crois, avec des esprits. Si je me, si je me souviens bien, c'est ça Oui, c'est ça. Je... Je ne sais pas si tu veux résumer un petit peu euh,
7: ou, ou moi. <rire> donc, en fait, on va suivre Yadriel, qui est un brujou. Euh, donc, c'est un sorcier, en fait. Et euh, donc, Yadriel, en fait, est un personnage trans. Et dans, dans le, leur folklore de, des Brugeaux, il y a les brugeots en fait, qui, qui peuvent ré réanimer les morts. C'est ça. ça. Et les brujas, donc les femmes qui peuvent guérir. Et en fait, il se bat pour euh, bah, reconnaître son statut de brujo et non de, de bruja. Et donc pour ça, en fait, il va ramener un, un fantôme à la vie. Pas le bon, malheureusement. Et, euh, et donc, il va devoir euh, se le coltiner un petit moment. Euh, essayer de trouver,
0: en fait, pourquoi ce garçon est mort. On continue dans cette ambiance halloweenesque avec... Euh... Une, une, une chronique sur les jeux vidéo. Euh, C'est ça, les jeux vidéo d'horreur, si je ne me trompe pas. Oui,
1: oui, oui évidemment. C'est toi la pro. Alors, pro, je ne sais pas, je sais qu'il y a d'autres gens qui maîtriseraient bien le sujet, mais euh, voilà, je voulais surtout vous, vous faire sentir. Voilà, vous avez votre pouls qui s'accélère, vous entendez des, les battements de votre cœur, et il euh, y a une musique sinistre et des bruits étranges. Vous êtes devant votre télé, et il y a un cri. Mais vous êtes terrifiés. <rire> en fait, vos mains sont si moites que vous pourriez en faire tomber votre manette. Et puis, les jeux d'horreur, en fait effectivement ça a toujours fait partie du gaming de la culture gaming et malheureusement là je peux pas vous en citer euh, un nombre incommensurable, je ne pourrais pas être exhaustive mais je vais vous citer quand même certains incontournables pour moi, en tout cas qui m'ont fait me sentir aussi flippée que pas possible. Donc euh, parmi les licences les plus connues euh, je me dois de citer une qui est euh, Resident Evil Resident Evil qu'on connaît euh, surtout et plutôt particulièrement pour un deuxième opus qui m'a vraiment euh, fait flipper. Euh, on suit un jeune policier qui euh, arrive pour sa première journée au commissariat de la ville imaginaire de Raccoon City euh, qui euh, va du coup lutter contre une invasion zombie. Et euh, je vous laisse imaginer l'ambiance parce que euh, tout au long du jeu, on se fait poursuivre dans les couloirs par un monstre qui s'appelle le tyran, euh, qui est un espèce de humanoïde zombie gigantesque qui est inlassable et increvable. Il vous poursuit littéralement tout du long du jeu, enfin presque et euh, bien sûr il y a d'autres jeux dans ce cas là vous avez aussi les survival horror ces fameux jeux où vous n'avez pas grand chose vous avez zéro ressource pour vous défendre et euh, votre seule façon de survivre c'est de trouver des planques et euh, bien sûr dans ces planques vous avez euh, la particularité de devoir souvent retenir votre souffle ou en tout cas faire le moins de bruit possible pour ne pas vous faire attraper et un de, euh, de ces jeux les plus connus euh, en tout cas le premier on va dire du genre qui a révolutionné tout ça euh, c'est un jeu qui s'appelait Amnesia: The Dark Decent, si je le fais avec mon accent anglais <rire> euh, qui place le joueur donc à la première personne c'est euh, un jeu indé euh, où on se retrouve en fait euh, avec juste sa lanterne pour pouvoir garder un semblant de, voilà, de santé mentale et on doit échapper euh, tout du long à des monstres donc euh, dans un château euh, bien, bien voilà, vous ne voulez pas y passer la nuit, hein, je dirais. <rire> euh, voilà. Euh, je vous déconseille vraiment d'y jouer seul et d'y jouer de nuit euh, avec juste ce son. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui autour de la table connaissent euh, ce jeu. Euh, voilà, moi je l'ai découvert vraiment parce qu'il euh, voilà, fallait regarder et j'en je, ai fait des cauchemars, pour être ah très ouais. honnête. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a donc d'autres jeunes qui sont un peu dans ce style-là et que j'ai aussi apprécié. Il y en a un autre qui s'appelle Alien Isolation. Pour ceux qui connaissent, bah, du coup, la, la licence de Ridley Scott, on danse Alien Isolation. On incarne la fille de l'héroïne qui est Hélène Ripley. Pour ceux qui ont regardé, euh, qui est à la recherche de la boîte noire du vaisseau de sa mère, vu que dans voilà, je spoil, désolé, la fin du premier, mais la mère Ellen Ripley disparaît, entre guillemets, pendant un certain temps. Et sa fille, du coup, se retrouve coincée en la recherchant sur une station spatiale commerciale où rôde une créature de cauchemar qui est donc l'alienne. Et euh, des bons, on en fait dans ce jeu parce que, très honnêtement, euh, vous êtes aussi poursuivi <rire> tout du long euh, par la bête qui rôde dans le vaisseau et qui passe par tous les conduits. Donc vous devez être très discret et euh, forcément, il y a un côté un petit peu euh, aussi très hasard. Donc euh, voilà, en général, on passe son temps à se cacher jusqu'à ce qu'on ait une arme pour se défendre. Euh, voilà, et puis... Bien sûr, je ne vais pas pouvoir tout citer. Il y a des jeux très divers et variés. Soma, euh, du même créateur euh, que Amnesia. Vous avez Visage, pareil, une horreur. <rire> euh, après, vous en avez d'autres très nombreux qui euh, permettent euh, de se mettre dans un jeu à la première personne et à vous faire mourir de trouille. Et le dernier que j'ai joué, qui est cosy, mignon, très étonnamment. Ah, ah, ça, ah je, ça je dis. Enfin, euh, mais toujours un peu creepy quand même, parce que faut pas, voilà. Euh, c'est un c'est un jeu qui euh, vous fait sourire et qui s'appelle euh, du coup euh, The Cult of the Lamb et The Cult of the Lamb le Culte de l'agneau. Euh, c'est un jeu qui est sorti pas il y a pas très longtemps. Je crois que c'est sorti en août et euh, vous incarnez un agneau qui est revenu à la vie après un sacrifice rituel et ce petit agneau donc euh, est sommé de devenir gourou de son propre culte pour pouvoir se venger voilà de son sacrifice. Donc voilà je j'aime avoir peur. Je vous l'avais dit non? Oui, oui, oui. On, on sait Ophélie, tu es la reine de, de la trouille, en fait. De, de... Bah,
0: justement, non, tu n'as pas la trouille. Eh bien, merci pour, pour cette découverte. Ces jeux vidéo, euh, j'avoue que euh, à part le dernier, les autres, je ne pense pas y jouer un jour. Mais par contre, le dernier, j'en ai entendu beaucoup de bien, et c'est vrai que pour Halloween, ça peut être très sympa. Eh bien, merci beaucoup du coup pour cette découverte, une petite découverte film, un petit conseil film, c'est ça, euh, Evelyne, avant de se quitter.
4: Oui, euh, alors ça a été un petit peu une petite surprise parce qu'en allant euh, au cinéma, je m'attendais pas euh, à aimer autant euh, euh, ce film-là. Et euh, ça a été un petit coup de cœur, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le partager. Euh, donc ça s'appelle « Coup de théâtre » et on reste dans l'ambiance Agatha Christie, <rire> en fait, l'histoire, c'est l'histoire de la seule pièce de théâtre d'Agatha Christie qui s'appelle « La souricière » et euh, qui fait un carton à Londres. Donc on est euh, de mémoire dans les années 60, 50, 60 et euh, elle fait un tel carton qui va bientôt être adapté au cinéma. Mais lors de la fête pour fêter la centième représentation, le scénariste va être assassiné. Et donc on va avoir un, un couple d'enquêteurs donc le, le taciturne Stoppard et euh, sa, son, sa collègue policière qui est un petit peu gauche euh, qui s'appelle l'agent stalker qui vont chercher à savoir qui a été assassiné. et Alors pourquoi j'ai aimé, pourquoi je vous le recommande bah, Tout simplement parce que l'histoire même si elle est un petit peu convenue, elle est très bien menée euh, avec un côté euh, véritablement moderne euh, sur euh, beaucoup d'aspects. Il euh, y a le côté humour british, alors je ne sais pas si vous aimez mais moi j'adore <rire> personnellement qui a très bien marché. Les costumes et les décors sont vraiment super fantastiques. Ils apportent beaucoup d'authenticité de cachet. Euh, et surtout, il y a une réalisation décalée, vraiment très humoristique, très intelligente, avec plein de mises en abîme, euh, que ce soit avec euh, le, le côté euh, euh, voilà, souricière d'Agatha Christie, où on va voir Agatha Christie à la fin du film. Enfin, voilà, C'est vraiment très, très bien fait, très intelligent, très drôle. Et on est transporté, donc euh, si vous avez l'occasion de le voir, en VO, c'est un peu mieux. Je vous le recommande.
0: C'était Quand Liton, Un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram, atcamp.ly.on.